0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Vâng, lại là tôi đây Và các bạn thấy ngày hôm nay tôi tiếp tục mặc áo đỏ Bởi vì có nhiều bạn nhắn tin cho tôi nói rằng anh ơi anh mặc áo đỏ thì thị trường rất là hên Thì quả thật là như vậy bởi vì là thực ra tự nhận vơ tí cho nó vui Thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì thấy lên 813,73 điểm và tăng 2,16% Cũng lúc tăng hơn gần phần trăm cơ đây, chỉ số VN Index thì uh, có lúc đấy gần tăng 4% và tất cả các mã của VN30 đều tăng điểm hết, có những mã tăng trần Tôi thấy thị trường đang gặp những vấn đề liên quan FOMO thôi, để đó tính sau Bây giờ chúng ta nói về một cái chủ đề mà chủ đề này giật mình đọc một cái bài báo Cái bài báo ngày hôm nay đó là giá vàng tăng vọt Và hiện nay mọi người đang uh, nói rất nhiều về vàng Giá vàng thế giới vượt 1.700 đô la một ounce Và vàng trong nước thì uh, cũng đã lên... Uh, 47,8 triệu đồng, thực tế là không đúng Giá vàng trong nước hiện nay nếu các bạn mua thỏi một lượng và 10 lượng của SGC thì nó đã là 48 triệu rưỡi rồi Thế thì giá vàng đang lên rất là cao và một số những cái lý do giá vàng tăng lên thì chúng ta sẽ bàn tiếp theo Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay một chủ đề cực kỳ hấp dẫn, rất rất là hấp dẫn và rất là dài Tôi hy vọng rằng là bạn có đủ cái sự kiên nhẫn để theo dõi phần này Bởi vì tôi hứa với các bạn rằng đây là một trong những phần về thế giới sau đại dịch hay nhất của tôi Trong bốn cái video đã quay và đã phát Đây sẽ là video hay nhất Nhưng nó sẽ là một video rất dài và khiến cho bạn suy nghĩ rất là nhiều Và nếu bạn là khán giả trung thành của kênh Thái Phạm Thì bạn sẽ hiểu là lý do tại sao tôi làm video này Bởi vì nó là dành cho bạn Và câu hỏi của rất nhiều bạn hỏi cho tôi là Vàng có xứng đáng là khoản đầu tư lớn sau đại dịch hay không? Thực ra nói sau đại dịch là chúng ta đang nói về tương lai Chứ không phải là nói về trong cái hiện tại Bởi vì ở Việt Nam thì chúng ta đang chấp nhận chuyển sang cái kịch bản Nó gọi là New Normal Tức là một cái bình thường mới Và chúng ta bắt đầu tái thiết lại hoạt động kinh tế Bắt đầu là mở cửa đón những cái người Việt Kiều về nước từ Mỹ, từ châu Âu Và ở Nhật Bản, Hàn Quốc về nước Thế nhưng mà trên thế giới thì thực sự là Đại dịch nó vẫn đang diễn ra Và ở Mỹ thì người ta buộc Phải chấp nhận là bây giờ thôi Thà là chết vì dịch Chứ không chết đói Cho nên người ta mở cửa từng phần Chẳng hạn những bang Georgia ở thành phố Atlanta Thì họ đã mở cửa Tuy nhiên cái mức độ mở cửa Và những cái sự Mà tự tin của người tiêu dùng Quay trở lại đối với kinh tế Thì nó lại không được ngay như lúc mà trước khi có dịch Thế thì nó đặt ra một cái vấn đề rằng là ok vậy vàng hay là chứng khoán hay là bất động sản Nó sẽ là khoản đầu tư mà thế giới sẽ tập trung vào nhiều sau dịch Thì bây giờ trong video phần 4 này thì chúng ta sẽ phân tích về vàng Video phần số 5 sẽ là bất động sản Video phần số 6 nó có thể là chứng khoán và một số các mã chứng khoán khác nhau Thế nhưng mà đầu tiên chúng ta nói về vàng có phải là xứng đáng Là một khoản đầu tư lớn sau đại dịch không Đây là một câu hỏi rất là khó Và là một câu hỏi đòi hỏi chúng ta phải đào sâu vào việc phân tích và suy nghĩ Trước khi chúng ta ra câu trả lời Tất nhiên với các bạn thì các bạn đã theo dõi video trên kênh Thái Phạm Các bạn đều biết rằng là tôi thì luôn luôn có đầu tư vào vàng và thực tế ra thì tôi đã mua vàng từ cái thời điểm mà vàng chỉ ở mức là 1.200 đến 1300 đô la một ounce Và lúc nào tôi cũng có vàng, tất nhiên ở nhà tôi thì không bao giờ có, đừng bao giờ tìm ở nhà tôi à, Tôi để một chỗ nào đó, đấy là việc của tôi Ok, thì các bạn sẽ thấy rằng là Đầu tiên chúng ta update về thị trường một chút xíu trước khi chúng ta trả lời câu hỏi này Thì như các bạn đã biết là ngày hôm qua Dow Jones tiếp tục có một cái màn tăng điểm nhẹ nhẹ Và thực sự thì không có gì quá nổi bật trên thị trường này Bây giờ tất cả những tin xấu nó trở thành new normal là bình thường Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chẳng hạn như việc làm có mất lên 22 triệu người Nhưng nếu báo cáo tuần này là 3,1 triệu người thất nghiệp Thì cũng không sao cả bởi vì 5 tuần trước đó báo cáo rất là kinh khủng Thế bây giờ 3,1 triệu nó xấu thì đã nghe quen rồi cho nên là thị trường nó vẫn cứ không có vấn đề gì với cái tin xấu này cả Nói vậy thôi thì chúng ta vẫn nói với nhau rằng là khoảng giữa và cuối tháng 5 Sẽ có những chuyện xảy ra với Dow Jones thì chúng ta hãy cùng chờ xem ha Còn đối với thị trường Việt Nam Ôi oh, như chúng ta đã nói Ngày hôm nay thị trường Việt Nam lên đến 813,73 điểm Đây là một phiên tăng điểm rất mạnh Và với khối lượng và giá trị giao dịch Phải nói là khủng nhất từ trước đến nay Và tôi sợ rằng là thị trường đã đi vào một kịch bản nó gọi là FOMO Giá trị tổng giá trị giao dịch của chúng ta ngày hôm nay là 7.000 tỷ. À, nếu chúng ta trừ đi giá trị giao dịch thỏa thuận nó là 734 tỷ thì ngày hôm nay thị trường giao dịch đến 6.300 tỷ. Và tất cả các cổ phiếu gần như tất cả các cổ phiếu lớn đều tăng giá các bạn. Thấy rất là kinh khủng có những mã cổ phiếu càng lỗ càng tăng. À, càng lỗ càng tăng càng ảnh hưởng thì càng tăng. Thế thì vấn đề nằm ở câu chuyện đó là những nhà đầu tư cầm tiền mặt, nghe nói tiền mặt là vua, cầm mãi không chịu được. Đã xuống tiền và nhìn vào khối lượng và giá nói Ôi tay to xuống rồi Mình cũng xuống Và thực sự đúng hay sai tôi không bàn Nhưng như chúng ta đã từng nói với nhau Rằng là đối với thị trường Khi đã vượt được cái đỉnh cũ khoảng gần 800 điểm Và vượt với một khối lượng Nói theo TA là rất thuyết phục Với ba chàng lính trắng như thế này Thì có khả năng là thị trường còn động lượng để tăng lên Thế nhưng mà ngưỡng quanh mươi điểm, hay 800 điểm 838 cộng trừ 10 gì đấy thì thị trường cũng sẽ có thể gặp những vấn đề khó khăn. Nhưng mà chúng ta đang chứng kiến thị trường chứng khoán ở trong một giai đoạn rất rất đặc biệt. Giống như Paul Krugman, ông ta nói rằng là nên nhớ khi đầu tư vào thị trường chứng khoán thì thị trường chứng khoán không phải là kinh tế. Thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế. Thị trường chứng khoán không phải là nền kinh tế. Nền kinh tế. Ông nhắc lại ba lần như vậy. Và ông nói rằng là ngay cả nhà kinh tế học vĩ đại Là Samuelson Cũng đã từng nói rằng là Nếu kinh tế nó có thể dự báo được thị trường chứng khoán Và chứng khoán là hàn thừa biểu nền kinh tế Thì có lẽ là kinh tế vi mô Nó đã dự báo được 9 Trong 5 lần khủng hoảng của thị trường chứng khoán Gần đây nhất Nói như vậy để các bạn có thể hiểu được rằng Hiện nay đang có một sự despair Như cái video trước đó Đó là sự tranh lệch rất lớn Giữa những cái gì đang diễn ra thực tế của thị trường về kinh tế và thị trường chứng khoán. Những cái gì tồi tệ đã xảy ra dẫn đến hiện tượng bán tháo trên phố Wall và dẫn đến hiện tượng bán tháo ở thị trường Việt Nam. Những vấn đề nằm ở chỗ quan hệ giữa cung và cầu có nghĩa tiền văng rất nhiều. Các cái gói giải cứu, những cái zombie, những xác sống đang tiếp tục được chính phủ Mỹ và Ngân hàng Trung ương phép tiếp tục in ra và thị trường thì không cần quan tâm đến cái câu chuyện là nền kinh tế đang thấp hay là những hoạt động kinh tế và sản xuất đang đi xuống hay tất cả những cái quan hệ giữa cái câu chuyện về cái cái những yếu tố và cơ bản của cổ phiếu đối với lại giá cổ phiếu bây giờ nó không còn nữa vậy chúng ta phải bấu víu vào cái gì chúng ta phải bấu víu vào dĩ nhiên vào phép và hành động của phép rồi phải không nhưng cái câu chuyện này chúng ta đã trao đổi với nhau nhiều rồi và chúng tôi thấy được một điều bản thân tôi tôi thấy một điều rằng các bạn cảm thấy hưng phấn thì tôi bắt đầu thấy sợ hãi và thực tế ra một điều Đấy là trên thị trường thì không thể nói hay được Chúng ta không ai dự báo được thị trường Thì video ngày hôm Thứ hai à thứ tư tôi đã nói Rằng ngay cả bản thân Warren Buffett Cũng không hề dự báo được thị trường Ông ta nói rằng nếu ai dự báo được thị trường Thì người đó là kẻ nói dối, nói khoác lác Bởi vì trong lịch sử của ông Ông chỉ tin vào nước Mỹ Và không có bất cứ ai có thể dự báo được thị trường Và nói rằng là chúng ta có kết quả Cầu pha lê để có thể nhìn xuyên thấu thị trường Tất cả thị trường hiện tại đang được vận hành Bởi lòng tham và sự sợ hãi. Những lúc này thì ngài thị trường đang hưng phấn tuyệt tột độ, giống như cuốn Time ngày đợi nợ nói rằng là ngài thị trường là một quý ngài lưỡng cực. Khi thì ông ta hưng phấn tột độ, giống như hiện đại hiện tại, ông ta không quan tâm đến những tin xấu nữa. Ông ta luôn luôn nghĩ rằng là bây giờ xấu xấu hoài xấu mãi thì bây giờ đến lúc nó phải lên. Kể cả xấu giờ bỏ qua. Tiền nhiều quá, đợi mãi Không có cơ hội mua cổ phiếu Và bây giờ là cơ hội mua cổ phiếu Tuy nhiên, cái sự tham lam đó Sẽ quay trở lại với sợ hãi Bất cứ khi nào có những tin xấu ra Và khi nào cá mập Đã ăn no đủ Những cái định chế tài chính như Goldman Sachs Các bạn thấy, khi thị trường Dow Jones Ở đỉnh 29.000 điểm, họ ngay lập tức Nói rằng thị trường xấu quá họ bán ra Và kéo theo sự bán đồng loạt của tất cả thị trường Còn khi thị trường lập đáy vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 Họ nói rằng ôi, đã đến lúc phải mua lại thị trường rồi Khi họ đã mua lại cổ phiếu Họ nói rằng là thị trường đã tạo đáy nền kinh tế đã, đã tạo đáy Và họ mua lên vô mân sách quả phải Thật là một ông chùm Trong việc tạo ra những xu hướng của thị trường Đúng không ạ? Stanley đó Cũng thế hay tất cả những định chế tài chính Họ cầm một khối lượng tiền rất lớn Và họ cầm một khối lượng cổ phiếu rất lớn Và họ bán ra Tuy nhiên ngày hôm nay Ở mức 7.000 tỷ và giao dịch như thế này Thì tôi cầu mong rằng là tiếp tục Cổ phiếu tiếp tục đi lên Tôi mong là như vậy để cho tất cả các bạn Cùng cảm thấy rất là thoải mái Chúng ta cùng có ăn Thế nhưng mà với một phiên khối lượng Break như này và ba chàng lính trắng Thì dĩ nhiên thị trường không thể tăng một lúc Một loạt lên được à, Và cũng có những người chốt lời Đương nhiên là như vậy rồi Ok Bây giờ quay trở lại Cái chủ đề ngày hôm nay Song song với chứng khoán và cập nhật như vậy về thị trường Thế giới gần 4 triệu người bị nhiễm à, Đại dịch Và virus Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào vàng Vàng là gì? Tại sao vàng tăng vọt? Vàng là gì? Sao ai cũng mê như vậy? Đương nhiên Điều đầu tiên chúng ta phải nói là vàng là một loại kim loại Rất quý Và nó được trong lịch sử Nó luôn luôn được sử dụng với tư cách là một đơn vị tiền tệ. Các bạn có biết rằng là ở Trung Quốc ở hồi xưa thì tất cả cái vàng ở trong trên màn hình tôi để nó là gồm một cục kim nguyên bảo, một thỏi vàng đúng không? Một thỏi vàng này là đơn vị để mà giao dịch. Trước khi phát minh ra tiền giấy thì con người sử dụng là cái thỏi bạc, thỏi vàng để mà đi mua bán và trao đổi hàng hóa. Thì trước đây vàng được sử dụng với tư cách là một đơn vị giao dịch và rất có giá trị. Và các bạn biết tại sao người ta mê vàng Bởi vì vàng là một trong những kim loại rất quý Và sản lượng sản xuất của nó có hạn Và đơn giản là việc sản xuất của nó không gia tăng kịp Theo đà in tiền của thế giới Ngày càng ngày càng Việc sản xuất của giá vàng ngày càng ngày càng khan hiếm Và đơn vị đo lường của nó là cara à, Các bạn nhìn chữ K Các bạn thấy rằng là luôn luôn có một cái câu chuyện là vàng là 24k hay 22k 24K là vàng nguyên chất, K là cara, đơn vị của nó là cara các bạn ha. Rồi, đây là một cái biểu đồ sản xuất của vàng, khai thác vàng trên thế giới thì các bạn thấy là trên đỉnh kia nó tạo tạo đỉnh và năm 2000 thì bắt đầu là cái quá trình khai thác vàng ở Nam Phi này, ở Bắc Mỹ này, ở Trung Quốc hay là Peru, ở Nga, vân vân, Úc thì đều đang trong quá trình suy giảm. Chính bởi vậy cho nên khi mà nhu cầu tăng lên Trong quá trình cung thì ngày càng giảm xuống Cầu thì gia tăng Thì cái giá vàng nó ngày càng tăng lên Và thêm một yếu tố nữa Đó là tiền in ra ngày càng nhiều Đấy, thì các bạn thấy không Và người ta chuộng vàng là bởi vì vàng Nó có khả năng giữ giá Thì trước xíu nữa chúng ta sẽ nói là vàng có chống lại được lạm phát hay không Và quan trọng là vàng có phải là kênh đầu tư Hay là một kênh đầu cơ Hay là một nơi để giữ tiền Phòng tránh lạm phát hay không à, Thì chúng ta sẽ nói sau và tiếp tục cái câu chuyện Là người ta giữ vàng dưới dạng nào Ở Việt Nam thì ở SGC ấy, Vàng bạc SGC Hay là Doji Các bạn thì có thể giữ những cái cục vàng Xin lỗi các bạn Là các bạn có thể mua là một lượng vàng Một chỉ vàng hoặc là 10 lượng vàng Hay là những cái cái cái, cái thanh vàng Được đóng dấu Và được kiểm soát đóng vào chữ SGC Hoặc là Doji Vàng bạc đá quý rồi vàng hiện nay thì ai cũng nghĩ rằng nó là một công cụ để chống lại lạm phát à, trong những đợt cùng khủng hoảng kinh tế à, bởi vì các bạn biết là ok bây giờ fed in tiền ngân hàng trung ương in tiền tất cả à, những cái ngân hàng trung ương trên thế giới à, in ra rất là nhiều tiền để mà cấp cái tiền đó nó gọi là helicopter money tiền trực thăng cho người dân chẳng hạn như nhật bản chính phủ nhật bản đưa tiền cho dân họ lấy đâu ra để đưa tiền cho dân họ lấy từ gì từ việc rất là đơn giản đó là tờ polymer mực in và xưởng in tiền nếu nếu các bạn chưa xem cái phim Money Heist uh, cái cái phim đó đang chiếu trên Netflix uh, một trong một cái phim vụ cướp cái xưởng in tiền ở Tây Ban Nha đó cái phim này thì tôi cũng nghĩ rằng nó là giả định thôi uh, do đạo diễn Tây Ban Nha uh, rất là nổi tiếng uh, hiện nay đang số một top trending của Netflix thì các bạn sẽ thấy rằng là tiền cũng đơn giản giống như là bạn in sách hay là in báo in tạp chí vậy nhưng vấn đề là quyền in tiền đó là dành cho ai Tiền in tiền đó Quyền in tiền là do các ngân hàng trung ương Trong đó có Mỹ Có châu Âu Và dĩ nhiên là có Trung Quốc Nhật Bản, uh, Úc Có thể tự do in tiền Và chính khi in tiền Thì tiền in ngày càng nhiều Các bạn đã xem cái video mà kinh tế cờ uh, nền kinh tế hoạt động như thế nào Các bạn chưa xem thì nên xem lại Cái đoạn uh, video đó Thì khi tiền in nhiều và hàng hóa sản xuất ra ít, thì lâu dài nó sẽ dẫn đến lạm phát. Bây giờ thì các bạn chưa thấy lạm phát quay trở lại đối với nền kinh tế là bởi vì tổng cầu và tổng cung cùng giảm. Tổng cầu tức là nhu cầu của người dân do cái đại dịch nó giảm xuống và tổng cung hàng hóa vẫn còn dư thừa thì giá cả của hàng hóa nó vẫn còn ở mức thấp. Nhưng khi lạm phát quay trở lại là lúc khi mà đại dịch qua đi thì tiền ngày càng nhiều Trong khi cái, cầu về, à, cái, cái cung về sản xuất Đặc biệt về lương thực, thực phẩm Nó bị giảm xuống vì hạn hán Vì lũ lụt, vì thiên tai Và kể vấn đề về con người nữa Thì có thể sẽ khiến cho lạm phát quay trở lại Đặc biệt là những cái lạm phát Do cái cái cầu kéo Đó Thì cái nhu cầu lúc đấy là tăng lên trở lại Và người dân cần có nhu cầu để sống Và trong khi đó thì quan hệ giữa tiền và hàng Hàng thì càng ít Tiền là gì? Là những tờ giấy được in ra nhiều lên Thì sau đó thì giá cả sẽ tăng vọt và vang Với tư cách là một trong những công cụ để phòng chống lạm phát hiệu quả Nếu các bạn không tin các bạn hãy quay trở lại thị trường Việt Nam Những năm 2011 đến 2013 Các bạn sẽ thấy rằng khi lạm phát tăng vọt Thì lúc đó giá vàng cũng tăng rất là cao Có cá biệt có thời điểm là vàng đã đạt mức 49 triệu đồng một lượng Thế nhưng, cũng giống như vàng thế giới thôi Đấy là thời điểm mà vàng thế giới đạt mức 1.900 đô la một ounce Nói như vậy thôi, chút xíu nữa chúng ta cùng khai thác xem là Thực sự nó phải là công cụ phòng chống lạm phát hay không? Hay nó là công cụ để đầu tư? Một số nhà kinh tế học thì luôn luôn không nghĩ rằng Vàng là một công cụ phòng chống lạm phát hay mất giá về tiền tệ Nó đơn giản chỉ là một công cụ để đầu cơ và đầu tư Chẳng hạn như trong các công cụ về đầu tư thì chúng ta có trái phiếu Chúng ta có cổ phiếu, gọi là equity Chúng ta có vàng, chúng ta có bạc Chúng ta có kim loại quý khác như kim cương Chúng ta có bitcoin là những đồng tiền ảo Chúng ta có thêm đất đai Chúng ta có thêm những cái gì mà con người có thể đưa tiền vào được Nó gọi là những công cụ với phương tiện đầu tư Thế thì đối với nhà kinh tế thì họ không tin rằng Vàng là một công cụ để giữ lạm phát Đơn giản nó là một trong những kênh đầu tư Và công dụng của vàng thì các bạn biết rằng là Nó dùng để làm vàng nữ, nữ trang này Công dụng chính của vàng 60-70% 60-70% Số lượng vàng sản xuất ra Được sử dụng làm nữ trang Rồi nó có tính ứng dụng trong y học, trong thực phẩm Trong đồ uống à, Các bạn có thấy là người có một số nhà giàu Uống vàng, ăn vàng đấy nhá Và sử dụng trong công nghiệp và điện tử Đấy, thì chúng ta thấy là như thế Sản xuất vàng thì ở đâu nhiều nhất Đây là cái bản đồ sản xuất vàng Trên màn hình các bạn có thể nhìn Ờ Lớn nhất là Ở Trung Quốc thứ hai là Úc ở Nam Phi, ở Bắc Mỹ, ở Nam Mỹ và ở Nga đấy. Những cụm nào mà càng nhiều cái chỗ mà chấm vàng đây này thì chúng ta thấy rằng là nơi sản xuất nhiều nhất. Còn những chấm đỏ đỏ là cái chữ lượng vàng nó hơi ít ha. Chấm chấm xanh này là Nam Phi này, là cái cục vàng output là trên một 100 một tấn vàng. Cục đỏ là một tấn thôi. Việt Nam có chút chút, không đáng kể. Lào chút chút. Nhật Bản chút chút phần lớn là Trung Quốc ở Úc ở Mỹ ở Nam Mỹ ở Nga ấy, và Châu Phi là chính đây là cái hình ảnh của cái mỏ một mỏ chóng mỏ vàng và đây là cái vàng cám nguyên 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 chất thì về top các quốc gia sản xuất vàng hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là Trung Quốc là sản xuất khoảng là 300, 355 tấn một năm số 1 thế giới và ở cái tỉnh Xin Trang thì sản xuất trên 200 tấn một năm Úc thì 270 tấn Mỹ 237 tấn Nga 200 tấn Châu Phi, Nam Phi là 190 tấn Peru là 150 tấn Canada là 110 tấn Ghana là 100 tấn Indo là 100 tấn Uzbekistan là 90 tấn Đấy, là những cái top Những quốc gia hiện tại Vào năm 2018, 2019 Là sản xuất nhiều vàng nhất trên thế giới Đây Thì các bạn thấy là Trung Quốc à, Trung Quốc Bản đồ Trung Quốc đây là nơi sản xuất nhiều nhất thế giới Và một cái đất nước rất xinh đẹp đó là Nam Phi Là sản xuất vàng cũng rất là kinh khủng ha? Rồi Thế còn nơi tiêu thụ thì sao Nơi tiêu thụ và Việt Nam thì như thế nào Tiêu thụ vàng lớn nhất Đó là Trung Quốc Trung Quốc sản xuất nhiều nhất nhưng cũng là nơi tiêu thụ vàng nhiều nhất Trung Quốc tiêu thụ là 984 tấn một năm Bằng gần như 1 phần 3 sản lượng tiêu uh, Sản xuất hàng toàn cầu Toàn cầu sản xuất khoảng 3.000 tấn Thì Trung Quốc tiêu thụ gần 1.000 tấn Và các bạn biết không Nó nhập khẩu 2 phần 3 số lượng Vàng ở trên, trên, trên thế giới So với lại cái phần sản xuất của nó Và được sử dụng trong công nghiệp Đầu tư và trong trang sức à, Trung Quốc là sử dụng trong công nghiệp Đầu tư và trang sức Và thực sự các bạn rằng là đối với người dân Trung Quốc Giống như người dân Việt Nam vậy trải qua can qua chiến tranh và sự thay đổi về chính trị rất nhiều cho nên họ có khả năng chữ vàng và họ thích chữ vàng lắm việt nam ấy, các bạn thấy không chúng ta đứng top 9 trên thế giới về tiêu thụ vàng trong khi chúng ta sản xuất vàng thì chỉ sản xuất được có một tấn một năm à cái phần chấm đỏ đỏ các bạn nhìn này chấm đỏ đỏ của chúng ta này đấy, chấm đỏ đỏ trên bản đồ thế giới chỉ có một tấn một năm nhưng mà chúng ta tiêu thụ tới 63 tấn một năm và chủ yếu nhập khẩu và sử dụng vàng với tư cách là chữ này, trang sức như tôi nói các bạn Thì Việt Nam, Trung Quốc, dân trải qua can qua chiến tranh Và thay đổi uh, chính trị Xin lỗi các bạn, ở đây tôi không nói ý, ý đồ gì về chính trị, chúng ta đang sống trong thời bình Nhưng chúng ta nhìn suốt, xuyên suốt Một lịch sử 4.000 năm của uh, Dân tộc Việt Nam của chúng ta Thì trải qua khá là nhiều những triều đại Và những thay đổi như vậy nó Thay đổi in tiền, rồi tất cả những cái Sự thay đổi thì khiến cho người dân Ưa, ưa chữ vàng Và Việt Nam thì là quốc gia Đứng tóc Mười trên thế giới cụ thể đứng thứ 9 về việc tiêu thụ vàng. Indo là đứng thứ 10. À, Indo là quốc gia Hồi giáo cũng yêu thích vàng. Ấn Độ là quốc gia thứ hai tiêu thụ vàng ngang ngửa Trung Quốc bởi dân Ấn Độ rất thích là trang sức ở vàng. Mỹ là thứ ba, Đức là thứ tư, Thái Lan cũng là quốc gia Phật giáo. Tất cả những quốc gia liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng thì đều sử dụng vàng rất là nhiều. Thái Lan chùa chiền đều dát vàng đấy, các bạn thấy không? Và trang sức đấy thì Thái Lan tiêu thụ đứng là thứ năm thế giới. Châu Phi, Nam Phi là thứ 6 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Việt Nam và Indo Đấy là top 10 quốc gia tiêu thụ vàng trên thế giới Việt Nam á, thì tiêu thụ vàng là vừa vàng thỏi, vàng miếng Rồi chỉ vàng, rồi là bố mẹ chúng ta khi mà chúng ta cưới vợ gả chồng Đúng không? Thì bố mẹ đều cho là những dây xích vàng Hoặc là cái lắc vàng, hoặc là vài lượng vàng Để làm của hồi môn, để mà làm cái vốn, để làm ăn, vân vân. Hay mua, mua nhà thì cho mấy chục lượng vàng, gì gì đấy nếu những gia đình mà mà có điều kiện Thế thì do đó thì Khi mà tôi nói về vàng tôi luôn luôn khẳng định rằng cái video này là một trong những video mà các bạn sẽ Tìm kiếm và xem lại, xem đi xem lại nhiều nhất Ở trên Youtube Bởi vì sao? Đây là một cái nghiên cứu dần như là Rất là thoroughly, tức là rất là xuyên suốt Về vàng và nó không chỉ là Một cái video mà cho các bạn cái, cái tầm nhìn suy nghĩ về chuyện là Mình đã sẽ đầu tư thêm vàng sau đại dịch Hay là sau này các bạn Có suy nghĩ đến là chuyện tiếp tục Ngắn bó với vàng hay không Bởi vì vàng luôn luôn là một trong những cái kim loại Và một trong những công cụ đầu tư Nói gì thì nói Muốn kiểm soát gì thì kiểm soát Nhưng nó luôn luôn nằm trong top suy nghĩ Của người dân Việt Nam Vàng về đô, về đất bất động sản Bây giờ có thêm kênh chứng khoán nữa Và thêm bitcoin đối với số bạn trẻ Nhưng mà thực sự đối với người Việt Nam Thì rất khó để tách ra họ khỏi Cái câu chuyện là vàng thỏi, vàng miếng à, Hay là cái vấn đề liên quan đến Chuyện là giữ vàng để phòng chống lạm phát Ok, quay trở về với lịch sử giá vàng Ồ, oh, vậy thì lịch sử giá vàng trải qua như thế nào Trước khi trả lời câu hỏi chúng ta nên đầu tư vào vàng Ông Thái nghĩ gì về vàng Thì trên cái trang goldprice.com à, .org đó Đây cái trang này này Tôi có Tôi đưa một cái đồ thị là tôi xem Tất cả các năm gần đây Từ năm 1973 Lúc mà Tổng thống Mỹ uh, Richard Nixon Bỏ chế độ bản vị vàng và vàng đã tăng lên là từ 67, thực ra là từ 35 đô la một ounce đã tăng lên đạt đỉnh vào năm 1980 là gần 668 đô la một ounce và giữ cái mức giá này từ năm 1980 cho đến suốt năm 2007. Đấy các bạn sẽ thấy 2006 là mức 650 đô la một ounce ạ. Và bắt đầu từ cuộc khủng hoảng Tài chính Năm 2007-2008 Giá vàng ngay lập tức Bò lên đấy, Nó đạt cái đỉnh cao mới 959 đô la một ao Vào khủng hoảng Năm 2008 Sau đó thì đến Khi khủng hoảng qua đi thì các bạn thấy rằng là Vàng á Nó điều chỉnh có Một đợt pullback pull Pullback là kéo giật lại ngược lại trong một xu hướng tăng giá mạnh là 712 đô vào tháng 11 Ngày 12 tháng 11 năm 2008 Sau đó tiếp tục từ tháng 11 năm 2008 Nó tăng lên đạt mức đỉnh cao mới Năm 2011 vào tháng 9 năm 2011 Đạt mức 1.783 đô la 1 ounce Đây là mức giá cao nhất mọi thời đại Và cho đến thời điểm này Vàng đang có giá là 1 hai đô la một ounce Vẫn chưa đạt vượt qua cái mức 1 ba đô la một ounce Và các bạn thấy đại dịch đang xảy ra Liệu vàng có đến ở cái mức này hay không? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi Để các bạn thấy rằng là tôi nói là có sách mách có chứng Và chúng ta hãy cùng phân tích Bởi vì rõ ràng là từ năm chín Từ năm 1980 cho đến năm 2006 Là bao nhiêu trải qua bao nhiêu năm ạ? Trải qua 26 năm Giá vàng mới quay trở lại mức đỉnh cũ Của nó năm 1980 Kể từ lúc bảo bỏ cái bản vị vàng Của Tổng thống Richard Nixon Vậy thì bây giờ vấn đề là gì? Nói hay là vậy vàng thời gian tới sẽ như thế nào? Mấy là câu hỏi hay Và liệu chúng ta có đầu tư vào vàng không? Mấy là quan trọng Chúng không phân tích về lịch sử Đó là lịch sử rồi Đúng không ạ Bây giờ vấn đề là câu chuyện là đầu tư vào vàng có đầu tư được không Trước tiên chúng ta luôn luôn phải khẳng định lại Một điều là vàng là một loại hàng hóa Đây là hàng hóa quý hiếm và ưa được trao đổi Đấy nó không bị mất đi về lượng Và nó là công cụ trao đổi khoảng 5.000 năm nay Và trước thế chiến thì thứ nhất Là tất cả các quốc gia áp dụng chế độ bản vị vàng Và theo chế độ này thì hệ thống ngân hàng bắt buộc Phải đảm bảo được yêu cầu chuyển đổi tiền thành vàng Tức là tiền giấy thành vàng. Bất cứ khi nào người dân cầm tiền giấy đi đến ngân hàng nói đổi tôi sang vàng thì ngân hàng phải được đưa lại vàng cho người dân. Tuy nhiên làm vậy khó quá. Thì sau đó thì cái lịch sử nó mới thay đổi. Nó mới không có áp dụng theo chế độ bản vị vàng nữa. Chút xíu tôi sẽ nói. Năm 1966 thì ông Alan Greenspan à, các bạn nhìn này Alan Greenspan là năm nay 94 tuổi nhá Ông chưa mất. Và ông là cựu Uh, cái người chủ tịch của Phép Ông ấy Là cựu chủ tịch của Phép Và sinh năm 1926 Ông ta nói một câu này Ông viết một cái bài viết là Vàng và tự do kinh tế Ông nói là Không có cách gì bảo vệ tiền tiết kiệm Khỏi sự mất giá trị do lạm phát Nếu không có chế độ bảo đảm bằng vàng Và trong cái bài báo này thì Ông phê phán việc cung tiền không tương ứng Với hàng hóa vật chất Nhằm tài trợ thâm hụt chi tiêu không khác gì một hành động của chính phủ nhằm bòn rút các giá trị tài sản của các cá nhân trong xã hội Có nghĩa rằng hiện nay Fed đang in tiền hay là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang in tiền đưa cho người dân Không được đảm bảo bằng vàng thì giống như tôi đã nói Tiền nó là một tờ giấy polymer được in lên thôi Thế thì đưa đưa cho người dân sử dụng ấy mà không được đảm bảo bằng vàng thì không khác gì là một hành động nhằm bòn rút giá trị tài sản của các cá nhân trong xã hội thì cái câu nói này là câu nói của cựu chủ tịch Fed Không phải câu nói của tôi Nhưng tôi thấy rằng là nó khá là hay Và ông nói là Tài sản và quyền tự do kinh tế của các thành viên Bị vi phạm Khi ngày hôm nay Người dân bước vào ngân hàng Yêu cầu đổi tiền thành vàng Và lại chỉ nhận được một số lượng vàng ít hơn ngày hôm qua Trong khi anh ta chẳng làm gì nên tội Và Alan Ginsman đã cơ ca ngợi chế độ bản vị vàng Như là một chiến sĩ tự do Đứng ra bảo vệ tài sản của mỗi cá nhân Trong xã hội Tuy nhiên càng ngợi như vậy thì càng ngợi Nhưng mà thực tế mà các bạn phải tìm hiểu một điều Đấy là đến năm 1971 Thì Tổng thống Richard Nixon Đã bỏ cái chế độ bản vị vàng này rồi Và rõ ràng là với tư cách Là cựu chủ tịch Phép Thì uh, Alan Greenspan không có cách nào khác Phải theo lệnh của Tổng thống thôi Còn ông nào cứ bảo là Phép Là độc lập với Tổng thống Mỹ uh, Và cơ quan quyền lực của nước Mỹ Là quốc hội và Tổng thống Thì các bạn nên xem lại các bạn thấy là Jay Powell dạo gần đây Với lại Donald Trump Cách ứng biến một cách trả lời đối với lại Donald Trump Như thế nào thì các bạn biết là tính độc lập Của Fed đến đâu rồi phải không Rồi nói tiếp Về bản vị vàng này Cái ông này là ông Richard Nixon ha? Ông này là tổng thống của Hoa Kỳ Ông này thì có nhiều Những controversial decision Tức là những cái, cái Nói chung là những quyết định Nó mang tính tranh cãi lắm Tôi không nói về câu chuyện liên quan đến Việt Nam Tôi đang nói về vấn đề về kinh tế thì uh, Nixon là chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa. Và các bạn biết là vàng được coi là một trong những cái uh, bản vị cho tiền tệ từ năm 1900 uh, trước Thế chiến Thế giới thứ nhất. Nhưng sau đến ngày đến năm 1933 thì Mỹ ngừng áp dụng chế độ bản vị vàng. Sau đó thì lại áp dụng lại. Đấy. Năm 1934 thì chính phủ đưa lên một cái uh, mức áp dụng là cứ 35 đô thì đổi một ounce. Và điều trên thực tế đã tăng cái lượng giá trị vàng trong bảng cân đối của cục dự trữ liên bang lên tới 69%. Hiện tại thì không còn cái phần này nữa. Fed vẫn giữ rất là nhiều trữ lượng vàng trên thế giới. Thế nhưng mà đã từ lâu khi mà Fed in tiền ấy, không còn căn cứ theo số lượng vàng họ nắm giữ nữa. Mặc dù họ vẫn đang chữ một lượng vàng lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên đến ngày 15 tháng 8 năm 1971 thì Tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẽ không còn chuyển đổi đồng lô la sang vàng ở một tỷ giá cố định nữa. Ông thả đổi và hoàn toàn từ bỏ cái bản vị vàng. Lý do tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi. Thời điểm đó thì Mỹ đang lún sâu vào chiến tranh tại Việt Nam và để cho tài trợ cho thâm hụt ngân sách để chi cho quốc phòng và chi cho những cái, cái... Câu chuyện là tài trợ cho chính quyền cũ chúng ta ấy, Và rất nhiều những nơi cần tiền Thì buộc chính phủ phải in tiền Để cấp phát trận binh lính rồi Đưa cho những cái nơi quân sự hoặc những đất nước mà họ ủng hộ Để mà mua những trang thiết bị Thì tất cả những cái đó mà bây giờ cứ theo vàng vàng Thì sản xuất ngày càng hữu hạn Không kịp để mua vàng vào để đổi ra đô la Thì bây giờ thôi cách tốt nhất là gì Cứ yên tiền và không quan tâm đến câu chuyện là chữ lượng vàng còn bao nhiêu nữa Đấy là cái duy nhất tại sao người ta lại phải bỏ chế độ uh, bản vị vàng đúng không ạ? Và sau đó một năm thì tổng thống Gerald Ford cho phép là người dân Mỹ được sở hữu trở lại vàng, tức là lúc mà bảo bỏ bản vị năm 1971 thì không cho phép người dân sở hữu vàng. Thế nhưng mà đến năm 1974 thì cho phép trở lại, nhưng mà các bạn thấy lúc đó thì giá vàng đã đang tăng lên rồi. Năm 1974 thì giá vàng đã tăng lên là bao nhiêu nhỉ? Ở đây là 187 đô, tức là tăng gần 5 lần so với lại khoảng 5 lần so với lại lúc mà bỏ chế độ bản bị vàng là ở mức 35 đô một ounce Sau đó thì đơn giản thôi, vàng có phải là công cụ phòng chống lạm phát không? Thì chúng ta nhìn thấy rằng là uh, có và người ta in tiền không cần không cần là đảm bảo bằng vàng nữa Thì vàng nó cứ tăng thôi bởi vì là hiện nay vàng hữu hạn, anh in tiền nhiều thì cũng giống như bất cứ hàng hóa nào trên thế giới thôi Tiền nhiều hơn hàng thì giá của hàng hóa nó phải tăng Và đô la thì cứ thế in ra In ra thì ok vàng tăng Và đặc biệt là Cái giá vàng nó phản ánh cái cái câu chuyện là Tiền in ra một cách vô tội vạ Là trong năm 2008 Đỉnh cao của 2008 Lúc mà khủng hoảng kinh tế ấy, Là gần 1.000 đô một ao Nhưng mà vàng tăng giá quá nhanh Nó cũng giống như trong cái giai đoạn mà Nó vượt qua cái đỉnh cũ Là một trong 668 đô ấy thì nó phải test lại cái đỉnh cũ theo mặt kỹ thuật đấy test gần test lại cái đỉnh cũ sau đó lại tiếp tục tăng lên đến là sau 3 năm thì nó lên tới là một nghìn một nghìn đô một ounce thì các bạn nhìn thấy nó rất là kinh khủng một nghìn đô la một ounce chút xíu nữa tôi sẽ phân tích một chút về cái đồ thị của giá vàng để cho các bạn có thể coi uh, trên đồ thị Ichimoku chart nhưng mà nhìn vào đây để mà nói với các bạn rằng là khi bỏ chế độ về bản vị vàng thì chúng ta thấy rằng là vàng cũng là một trong những cái hàng hóa đặc biệt Nó sẽ tăng giá Nếu các bạn chưa chưa biết điều này Chưa cảm thấy thuyết phục điều này Làm ơn Tải cái ứng dụng Netflix Hay lên trên mạng Lên trên uh, uh, tivi Samsung nhà bạn Bất cứ tivi uh, Smart TV nào Tải ứng dụng Netflix về Bắt đầu đăng ký xem phim Netflix Việc đầu tiên bạn xem cái phim Money Haste đi cái phim này là đang là top trend số 1 tôi recommend lại một lần nữa là top trend số 1 của netflix toàn cầu không chỉ ở việt nam việt nam có chín triệu dân mà số lượng xem hiện nay bốn mùa đó lên tới là 100 triệu lượt rồi mà để các bạn thấy rằng là gì việc in tiền nó không dễ à không khó như các bạn nghĩ đâu cái tiền mà chúng ta đang tiêu hàng ngày ấy, thực ra nó chỉ là giấy mực in đúng không Nói như này thì đơn giản là tôi không không có nói gì vấn đề liên quan đến Việt Nam nha. Đây đang trên nói chơi ở châu Âu và có cũng là lý do tại sao Mỹ và châu Âu hiện nay đang hội đồng đánh Trung Quốc như vậy. Để chúng ta có thể hiểu được là những cái gì đứng đằng sau và họ chưa cho phép uh, lưu hành cái Bitcoin rộng rãi, nó có lý do của nó. Bởi vì nó liên quan à câu chuyện là họ in tiền. Nếu các bạn xem phim Money Heist thì các bạn sẽ thấy rằng là chính phủ ngày hôm nay in tiền thoải mái, nhưng không phải là chính phủ chẳng hạn như Việt Nam in tiền thoải mái rất là khó bởi vì lạm phát nó tăng ngay lập tức. Mà là chính phủ các nước Quyền lực Thí dụ như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản Họ in tiền thoải mái, có ai kiểm soát họ đâu Trung Quốc in tiền thoải mái Úc in tiền thoải mái Canada cũng vậy Singapore cũng vậy In tiền thoải mái Bởi vì họ là đồng tiền quốc tế Cầm cái đồng tiền đấy đi đâu tiêu cũng được toàn thế giới Duy nhất trên thế giới hiện nay chỉ có một quốc gia Đó là Thụy Sĩ Tiền được đảm bảo bằng vàng Còn không có một quốc gia nào Hiện nay tiền được đảm bảo bằng vàng cả Do đó thì khi mà xem cái phim này xong thì bạn sẽ ngồi suy nghĩ bảo Chết vậy thì tiền mình đang cầm là cái gì đó đó lý do là cái căn cứ mà tiếp theo tôi sẽ nói về câu chuyện là đầu tư vàng hay là đầu tư chứng khoán sau này rồi hay là tại tại sao chúng ta phải đầu tư tại sao chúng ta không gửi tiết kiệm gửi tiết kiệm thì dễ quá lấy bảy tám một năm một số ngân hàng như là sài gòn băng bây giờ huy động có thể lên tới cả gần chín một năm nhưng mà gửi như vậy liệu có bảo vệ được bạn không trong lạm phát không tôi bảo không thế đấy các bạn đã đọc cái um, ba cuốn sổ tiết kiệm trị giá là là những vài căn nhà đấy Mà bây giờ thì chỉ còn một vài bát phở Của cách đây 20 năm người ta đã gửi tiết kiệm đấy Lạm phát thực rất cao Và các bạn một là giống tôi Chuyển sang vàng Hoặc là các bạn phải biết đầu tư Các bạn phải đọc sách về chứng khoán Các bạn đọc về đầu tư Tất nhiên là bây giờ chứng khoán nó đang lên điên điên như thế Số lượng giấy đang in rất là kinh khủng như vậy Rồi các cái công ty thì ma ma phật phật Chưa có rõ ràng Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu báo cáo tài chính thì chưa có thể để các bạn đầu tư lâu dài được Nhưng các bạn nếu có hiểu về TA, về công phu chứng khoán, về FA Thì các bạn có thể đầu tư nó kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh trung hạn Các bạn có thể ra ra vào vào, đây là chuyện bình thường Ê đừng bao giờ ông nào nói với tôi là tôi là nhà đầu tư giá trị nhé Xin lỗi các bạn, tôi không sống ở Mỹ đầu đầu tiên tôi không sống ở mỹ cái thứ hai là tôi không giống như Warren buffett vì sống ở mỹ có sức khỏe tốt sống được lâu cho nên là đầu tư giá trị cứ ôm chẳng hạn những cổ phiếu chẳng hạn như là vinhome vincom để ôm trong đó là giàu cũng có đâu cũng có của đấy ở mỹ nó khác tiêu chuẩn kế toán mỹ khác tiêu chuẩn phạt vi phạm công bố thông tin ở mỹ nó khác tiêu chuẩn về những cái câu chuyện về cái cái sự minh bạch của những ban lãnh đạo nó khác ở việt nam nó khác tôi làm nhà kinh doanh Nhà kinh doanh thì có kinh doanh ngắn, kinh doanh dài và kinh doanh trung hạn Bạn lựa chọn bạn là nhà kinh doanh hay nhà đầu tư giá trị Đừng nghĩ mình là nhà đầu tư giá trị Nhưng mình đọc để mình hiểu rằng là có nhiều loại hình kinh doanh khác nhau Và mình biết nhà đầu tư giá trị nghĩ gì, người kinh doanh swing trader nghĩ gì Người kinh doanh theo trend following nghĩ gì Cái đấy rất là quan trọng Thế thì ở Việt Nam quay trở lại câu chuyện về vàng Chúng ta nên đầu tư vàng như thế nào? Bởi vì kể từ khi hệ thống Brenton Woods sụp đổ Trong vòng 30 năm trở lại đây này À, không nói về cái hệ thống này một tí Hệ thống này chính là hệ thống mà bỏ cái bản vị vàng ra khỏi việc in tiền đấy 30 năm trở lại đây Giá vàng và lạm phát không còn có mối quan hệ cụ thể với nhau Tức là cái correlation giữa giá vàng và lạm phát Thì các bạn đã thấy rằng là nó không còn mối quan hệ cụ thể với nhau Ở đây tôi nhìn cho các bạn đồ thị về tháng của vàng đấy, Các bạn sẽ thấy rằng là đây các bạn thấy không 30 năm trở lại đây Đồ thị trên này thì nó không có đồ thị Nhưng mà chắc là đồ thị ở đây nó có này 30 năm trở lại đây Tức là bây giờ là 2020 Thì từ năm 1990 Lạm phát và vàng Không còn mối quan hệ với nhau Khi in tiền càng nhiều Thì giá vàng càng tăng Khi càng khủng hoảng càng bất ổn Thì giá vàng càng tăng Nó là một công cụ đầu cơ đúng nghĩa Và một công cụ đầu tư Nó không còn là công cụ để bảo vệ bạn Khỏi lạm phát nữa nó đơn giản là một dạng tài sản Và các bạn biết không, Việt Nam rất hay Mà tôi thì tôi đánh giá rất cao Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong giai đoạn Từ 2011 đến 2014 Thống đốc Nguyễn Văn Bình Và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lúc đó Đã làm được một việc đó là khiến vàng Không còn là kênh đầu, cư, đầu cơ hấp dẫn nữa Bởi vì các bạn biết là Việt Nam Nguy hiểm lắm, nếu mà để vàng làm một kênh đầu cơ hấp dẫn Thì người ta sẽ đổi đô Đổi tiền Việt sang mô đô Rồi từ đô mua vàng, nhập khẩu lậu vàng về nước Rồi vân vân và vân vân thì thống đốc đã siết lại Cái vấn đề mua bán vàng Chỉ cho một số các hãng Được quyền mua bán vàng Như SGC, Doji, những cấp phép kinh doanh Và thứ hai nữa là cái giá Giữa vàng thế giới và và trong nước Luôn luôn bị lệch pha Và nó mất một thời gian điều chỉnh giống như là giá xăng vậy đấy Giá xăng một tháng điều chỉnh 2 lần Thì vàng điều chỉnh hàng ngày Nhưng mà bạn sẽ thấy luôn luôn có mức độ lệch pha Nhất định giữa vàng thế giới Và vàng Việt Nam Và chính bởi vậy cho nên là Thống đốc Nguyễn Văn Bình hồi đấy chúng ta còn nhớ là Đi mua nhà thì người ta tính theo lượng vàng Chứ người ta không tính theo là đồng Việt Nam đồng Sau đó thì đã có văn bản của nhà nước Việt Nam Thời điểm đó, đó là yêu cầu tất cả các hợp đồng mua bán được công chứng thì cần phải đưa tiền Việt vào Không đưa đồng đô, không đưa vàng vào trong đó nữa Thì lúc đó cái cơn mà đầu cơ vàng nó mới xuống xuống và đây là thời điểm mà chúng ta phải nói là tri ân cái hệ thống ngân hàng nhà nước việt nam và đặc biệt là thống đốc nguyễn văn bình mặc dù tôi ở đây tôi không phải là là đi gọi là dùng người vút đuôi hay là ca ngợi ai hay là chê người uh, 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 khen người cũ rồi này kia tôi không đơn giản là một người sống nhà một đầu tư sống qua một cái giai đoạn của biến đổi của thị trường suốt từ năm 2005 đến giờ tôi hiểu cái gì là đúng cái gì là sai và tôi phát biểu ở đây Đơn thuần là câu chuyện là nhìn nhà đầu tư Và quan điểm cá nhân tôi, tôi nhìn thôi Không có ý đồ gì cả Thế nói mua vàng, mua mua bán giờ khó khăn Thì người ta cũng không Không găm đô ngoại tệ nhiều, sự chữ ngoại hối Chúng ta cũng tốt lên, do đó thì vàng không gọi là Một kênh đầu cơ hấp dẫn ở Việt Nam nữa Đô la cũng vậy, chúng ta kiểm soát đô rất là tốt Vàng không còn là kênh đầu cơ hấp dẫn Nhưng về cơ bản là gì, thế giới giá vàng lên Thì Việt Nam giá vàng cũng phải lên thôi Có lúc giá vàng về 36 triệu đồng một lượng 37 triệu đồng một lượng, thì bây giờ lên 48 triệu rưỡi à, Nếu các bạn muốn biết thì các bạn phải xem cái trang này này Cái trang này nó là trang Đây giá vàng của SGC Ngày 18 tháng 5 2020 Hiện nay SGC đang bán cái loại mà một lượng và 10 lượng Nó là 48 triệu 400 Loại 5 lượng là 48 triệu à, 420 000 một lượng Loại uh, 2 chỉ 1 chỉ À, xin lỗi các bạn có 5 lượng 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ, 5 phân Thì nó bán là 48, ba 30 Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Vàng nữ trang sẽ khác với lại vàng thỏi Vàng miếng, có đóng dấu Thì Việt Nam, à, thống đốc nguyễn Văn Bình Thời điểm đấy làm được vật rất tốt Và ngân hàng nhà nước thì hiện tại Vẫn đang theo cái việc làm tốt này Cho nên cái nạn đầu cơ về vàng Và nạn đầu cơ về đô thì Nó dần dần mất đi Nhưng nói như vậy không có nghĩa là vàng không phải là một kênh đầu tư tốt Và tôi sẽ kết luận với bạn là có nên nắm giữ vàng hay không và câu trả lời của tôi thực tế ra là gì các bạn nên phân bổ lúc nào cũng có là 20% tài sản của bạn được phân bổ vào vàng bởi vì vàng dù thế nào trong nữa nó là một kênh đầu tư rất là tốt trong dài hạn chút xíu nữa chúng ta cùng nói về giá vàng nó sẽ như thế nào nhưng mà vàng là một kênh đầu tư và đầu cơ rất tốt nếu bạn cầm ở dưới dạng vàng giật chất nếu bạn mua ở giá 37-40 triệu đồng một lượng Thì bây giờ nó là 48 triệu đúng không ạ Và tôi đã nói trong cái video uh, Trước đây Khi mà tham khảo tiến sĩ Phạm Đỗ Trí Và cái việc mà gia đình Phạm Đỗ Trí Trải qua rất là nhiều can qua Chiến tranh nhà này kia Gia đình rắc díu nhau từ Bắc vào trong miền Nam Và cái chia sẻ của mẹ tiến sĩ Phạm Đỗ Trí Cũng như chia sẻ mẹ của tôi Hay tất cả những người lớn tuổi thì nếu các bạn có ở trong nhà khoảng 100 cây vàng. À, mục tiêu của bạn 100 cây vàng nghe nó có vẻ ghê gớm nhưng thực ra thì nó cũng chỉ khoảng đâu đấy à, và 4 tỷ 8 thời điểm hiện tại Chưa bằng một căn nhà thôi các bạn. Nhưng nếu như mà à, có những chuyện gì xảy ra thì các bạn có thể đổi cái 100 cây đó trở thành tiền để các bạn có thể gây dựng lại cuộc sống. Tất nhiên, đừng bao giờ giữ vàng về ở nhà. Đừng trôn vàng dưới gốc cây. Đừng giữ vàng ở nhà ha Bởi vì là cái đó sẽ là cái mà khiến cho trộm đạo rất là nhiều Chúng ta có cái cách khác Hiện nay có một số ngân hàng thì cho chúng ta mượn két Khá là an toàn để chúng ta có thể giữ vàng à, Còn à, cất ở đâu thì các bạn tự tìm hiểu Ngân hàng nào cho mượn két Để cất thì các bạn nên tự tìm hiểu ha Bởi vì đầu tư vàng thì mang sự yên tâm cho bạn Tôi thì tôi thích mua vàng của SJC, Đấy, nó có thương hiệu, nó có tên tuổi và mua đi bán lại thì tất nhiên phải chấp nhận có sự tranh lệch ví dụ như nếu mà ngày hôm nay mà bạn mua vàng SGC Thì bạn mua vào 484 Thì bạn sẽ phải bán ra trở lại Đấy là 47, uh, 950 Bạn thiệt khoảng 400 đồng 400.000 đồng một, một lượng Đương nhiên thì cái mức spread Tức là mức độ dao động giữa mua và bán Nó rất là lớn Do đó thì bạn nếu bạn kỳ vọng hơn Thì bạn hãy mua vào thời điểm này Chút xíu nữa tôi sẽ phân tích giá vàng cho bạn Để các bạn hiểu rằng là ok Vậy chúng ta có nên mua vàng hay không? Nếu chúng ta mua trên sàn chứng khoán ở Mỹ có được không? Chờ đợi được không? Đây bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích nhá một chút Giá vàng hiện nay theo đồ thị tuần À đồ thị tháng Đây là cái tháng 4 vàng đã uptrend rồi Sau 2 tháng lưỡng lự tháng 3 và tháng 2 Có một cái nến dragonfly con chuồn chuồn đây ha Thì các bạn thấy rằng là vàng sau tháng 4 trở lại rất mạnh mẽ và tiếp tục trong xu hướng uptrend nên nhớ vàng uptrend suốt từ năm 2000 đến giờ 2001 đến giờ Từ mức 252 đô hiện nay giá vàng đã là 1719 đô la một ounce Như tôi đã nói với các bạn Vàng không liên quan gì đến lạm phát cả Đã từ lâu rồi vàng không còn liên quan đến lạm phát Vàng là một kim loại hiếm Khi tiền đô nhiều hơn và chế độ mà Đô la Petro đô la gắn liền với giá dầu đô la gold còn là thế chế độ thống trị toàn thế giới này các chính phủ ngân hàng trung ương in nhiều tiền hơn thì giá vàng sẽ lên nó còn lên và sẽ lên một số dự báo ha dự báo giá vàng lên ba đô la do đại dịch không có sốc đâu đây là win capital có thể đa dự báo là lên ba đô la một ounce đấy Banh gặp America cũng dự báo trong 18 tháng tới vàng có thể lên 3.000 đô la một ao Tức là nó tăng nếu so thời điểm hiện nay tăng gần gấp đôi đấy các bạn Và nhìn đồ thị thế này, cái việc mà vượt qua cái mức mà cao nhất là 1.920 đô một ao Chỉ là vấn đề thời gian Tất nhiên trước khi vượt qua thì nó phải test lại, nó hình thành cái cốc tay cầm này Các bạn sẽ thấy là đây là một cái cốc tay cầm rất hình thành cái miệng cốc thành cái cốc sau đó có thể điều chỉnh trở lại và sau đó nó có thể tăng trở lại rất là mạnh bởi vì những bất ổn do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020 kể cả tổng thống Donald Trump có thắng cử thì cái vấn đề về trade war thứ hai làn sóng về chiến tranh thương mại thứ hai rồi cái đợt đại dịch thứ hai nó ập đến khi chúng ta chưa có chưa có gì vaccine chưa có thuốc chữa hữu hiệu cho cái đại dịch này thậm chí kể cả có vaccine và có thuốc chữa thì đơn giản hiện nay chứng khoán Mỹ lên quá cao trái phiếu chính phủ Mỹ lãi suất cái lợi suất trái phiếu chính phủ rất thấp bất động sản không dễ quy đổi trở thành tiền mặt giá vàng sẽ còn lên thì chúng ta đâu có nói gì đâu lịch sử nó chứng minh từ năm 2001 lên tới năm 2008 2008 có thay đổi chút xíu Nhưng mà khi các có kích cầu tung ra Tiếp tục tung ra để cứu nền kinh tế In nhiều tiền hơn Thì từ tháng 10 năm 2008 Nó tiếp tục tăng lên đến năm 2011 Rồi sau đó thì vàng mới bắt đầu điều chỉnh Điều chỉnh này không phải điều chỉnh sập Mà điều chỉnh để tăng tiếp Một cái giai đoạn tiếp theo Dù cái giai đoạn này là từ năm 2011 Đến thời điểm này Nó là 9 năm Và dĩ nhiên tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ còn lên nữa và cá nhân tôi thì bao giờ cũng vậy, tôi đã nói với các bạn rồi Tôi không coi vàng là một trong những tài sản để phòng ngừa lạm phát Một phần đó là bảo đảm Lúc nào cũng cần phải có 100 cây vàng với tư cách là một Nếu các bạn chưa có thì các bạn phải làm việc Chưa có thì cũng đầu tư vàng vàng ngay nhưng mà các bạn Có nhiều tài sản thì các bạn cũng nên có một ít Để phòng chống căn qua chiến tranh, rồi thiên tai, bị, dịch bệnh rồi Nếu các bạn có con nhiều thì các bạn cũng phải có những cái sự để cho các bạn yên tâm và nếu mà đầu tư ở trên sàn Hãy chờ đợi Bởi vì thời điểm này thì chúng ta có thể thấy Đồ thị tuần đi Nó lên cũng rất là cao Và khả năng điều chỉnh cũng vẫn phải có điều chỉnh đúng không à, Đồ thị ngày thì sao nhỉ điều thị ngày thì cũng vậy Nó cũng phải nói rằng là Tất cả những cái nến như thế này Thì nó hoàn toàn là có khả năng sẽ dẫn đến Một cái đợt điều chỉnh nhất định về giá vàng thế thì để nói rằng giá vàng sẽ điều chỉnh về đâu cho hợp lý thì tôi nghĩ rằng là giá vàng rất khó test lại cái đáy 1.453 đô la một ounce nhưng mà hoàn toàn giá vàng có thể quay trở lại kiểm định cái ngưỡng mà 1.590 tức là 1.600 đô la một ounce ừ, hoặc thậm chí là chả biết nó tôi hy vọng là vàng sẽ vàng thấp một chút xíu để mua lại nhưng mà đợt này thì cứ có những cái biến động những cái bất ổn thì nó cứ tăng thôi và chưa có điểm vào cụ thể cho một xu hướng dài hạn Nhưng mà cơ bản tôi nghĩ rằng là Sau đại dịch thế giới đã khác đi rất nhiều Và chúng ta sẽ thấy rằng Vàng là một công cụ hữu hiệu Để đầu cơ, đầu tư Và là một kênh để tích tài sản khá là tốt Thì trên đây là một số những cái suy nghĩ của tôi Tôi thì rất yêu vàng Thế còn bạn thì sao? Và bạn có thấy là Vàng là một cái kênh để đầu tư hấp dẫn cho bạn hay không? Thì bạn hãy comment cho tôi biết nhé Bởi vì xem lên đây là một cái video cực dài rồi Một số bạn thì nói với tôi rất vui về video trả dài tí nào Em thấy nghe anh giảng rất hấp dẫn Thì tôi cảm ơn các bạn, rất cảm ơn các bạn rất nhiều Thì tôi biết là bạn rất yêu thích Những cái kiến thức của tôi về kinh tế Và nếu đã xem đây Thì tôi mong bạn hãy comment một câu nào đó Chẳng hạn như bây giờ Chúng ta hãy cùng chơi với nhau một cái câu Câu nói vui Tôi, ông Thái Phạm rất yêu vàng Bây giờ tôi hỏi các bạn, các bạn có yêu vàng không? Nếu các bạn xem video đến thời điểm này Hãy comment ở phía dưới là bạn yêu hay không yêu vàng Hay là bạn nghĩ nó như thế nào Hãy comment ở phía dưới cho tôi biết và tôi rất muốn, muốn hỏi một câu hỏi nữa là tôi mong bạn uh, có sức khỏe cho nên tôi hỏi bạn là bạn khỏe không Bạn hãy comment là tôi khỏe hoặc tôi không khỏe hoặc tôi yếu vàng sau đó Để tôi biết là bạn đã xem đến đây tôi tiếp tục phục vụ các bạn chứ không có gì hết đúng ạ Và video tiếp theo về chủ đề đại dịch sẽ là về bất động sản Để các bạn có thể hiểu được là ok Cái series này nó sẽ tiếp tục kéo dài cho các bạn Bất động sản có thể ta khai thác theo rất nhiều những cái cạnh khác nhau Đất đền thì cũng thể nói chung cư cũng thể nói Về uh, vấn đề bất động sản du lịch cũng thể nói Miễn là các bạn hung thú muốn nghe muốn khám phá và mở rộng cái kiến thức của mình với tôi thái phạm một lần nữa tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của tôi dài đến mức như thế này và hy vọng khi tôi mặc áo đỏ khi tôi cố tình mặc áo đỏ để các bạn cảm thấy rằng là ok nó thực sự là may mắn khi xem cái kênh của anh thái phạm và tôi yêu vàng còn bạn thì như thế nào cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ kênh thái phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề video về phát triển cá nhân Về chủ đề video về đầu tư và kinh doanh Trong thời gian tới Chào tạm biệt và hẹn gặp lại